0: Bienvenidos al podcast de cine, primero número 205. Estábamos juntos todos y de repente ya no estamos juntos. Pero yo soy Iván Morales.
1: Y. Yo soy Penny Oliva.
2: Y Chicoche.
0: Y Arturo estaba, le, se los prometo, pero en, de repente desapareció. Eh, supongo que en algún momento va a regresar. Vamos a empezar. Tú tienes que salir corriendo. Entonces querías venir a fuerzas. Nada más a hablar de... ¿De qué? Tu jingle.
1: ¡De cine premier impresa!
0: Muy bien. ¡Sí!
1: Eh, ¿Ya? ¿Ya? <risa> sí, pues. No, sí. Uno, dos y tres. Tú eres la que... Este... No, pues eh, ya llegamos a final de año. Nuestra nuestra décima segunda edición del año. Eh, que en esta ocasión es de... A ver. ¡Ya llegó Artur! Sí.
0: sí, ya estamos grabando, que es lo que preguntaste sin micrófono.
1: Hola. <ríe> eh, bueno, pues tenemos una gran edición de diciembre, que es ¿de qué, Artur?
3: De, no te escuchas nada. De Evo Morales en
1: México. Claro, porque ya nos convertimos en proceso. No, es de Oye, Star bueno. Wars. Y sí quiero decir, sí quiero decir, la verdad, que... Teníamos pensado sacar nada más una portada. Eh, que es. tenemos, tenemos dos, obviamente. Pero habíamos pensado en sacar nada más una, en donde se ve Rey, ¿no? Uh -huh. es, las portadas son del ascenso de Skywalker con su archienemigo Kylo Ren. Uh -huh. Pero, un fancito de la redacción alzó la manita y dijo, oigan, el póster está más padre, tiene colores más padres etcétera, etcétera y tenía razón. <risa> que fue Arthur. Y gracias a Arthur tenemos dos portadas, porque sí es cierto, o sea, sí fue un acierto tener la segunda que es básicamente el arte del póster, pero tiene unos colores bien interesantes como azul, como rosita. La verdad es que sí llama mucho la atención la segunda. No tiene lo que como que hacen buen par, o sea, se acompañan bien.
0: Lo que no tiene es mucha lógica. Porque ese rayo que le está, que tiene Rey atrás en la ca cabeza No sé de dónde es o a dónde va Es el, y, es la de, es el, el, el sable de, de Kylo Pero porque está tan más grande que el de ella? Y ¿Qué? a esa distancia le debería estar cortando la cabeza O de menos quemándola
3: Sí, está, está extraño Pero a mí lo que me gustó es que está es padre. como es Pues sí, es un poco como el, el estilo De lo que ha, los, lo que ha caracterizado a los pósters de,
0: de Star Wars Siempre Sí, sí, las caritas así
1: uh -huh. y
3: rayos y los rayos y digo ahora afortunadamente pues como se, como ahora Disney está copiando todo lo de la trilogía original afortunadamente no pusieron a un hombre con el pecho descubierto como Luke Skywalker abrazándole
0: la pierna Eso ajá bien.
3: exacto pero pero sí hay otro póster que me gustó que sí emula mucho al, al de una nueva esperanza que no tiene a, a, a digamos que en el, en el lugar donde está Luke, que es hasta adelante y el, y el lugar más grande, está Rey. Mm. Y, adem, y atrás está Oscar Isaacs y está um, Oscar Isaac o Isaacs, no me acuerdo.
0: Isaac. Isaac. No es
1: plural. Isaac.
3: Y este hombre, Kylo Ren.
1: Pero, pero sí, Arthur, creo que fue un gran acierto y qué bueno que lo que lo propusiste. si Sí se acompañan bien esas dos portadas.
3: Ahora cómprenla. Ahora Mal compren vale. las
1: dos eh, Porque las dos están muy padres La primera, la que tiene a Kylo Ren Y a Rey Ella como en un background azul Medio helado Y él como rojo fuego Me recuerda un poco a nuestras portadas También hermanas que sacamos de Game of Thrones De fuego y hielo, ¡Ándale! ¿te acuerdas? Ah, de, de sí, 2017. sí sí, ¿Sí te acuerdas tú, checo, Sí, sí este y, y, sí, y esta obviamente Y la otra si sí me recuerda Pero es que la otra tiene colores bien bonitos Que creo que casi no tenemos en portadas Que son estos como colores un poco más fríos Como palo de rosa O, o sí, está, está muy padre Me gustaron mucho las portadas
2: Palo eh, de rosa
1: y obviamente son a propósito del ascenso de Skywalker, que es el cierre de la trilogía dirigida esta vez por JJ Abrams. Y no solo es el cierre de esta trilogía, sino es el cierre de las tres trilogías que se han hecho de Star Wars. Y un poco de a las propósito tres de eso, trilogías. las tres. Ah, así porque... Y,
0: sí. y, y viene el, el... Debemos decir que en esta edición tenemos el mejor artículo de esta edición. Es el, de, el que escribí de Ryan Johnson de Entre navajas y secretos Oye, está ah. bien padre y, y me gusta Me gusta cuando Hay películas que llegan
3: A los cines Antes de lo que habían dicho porque alguna vez me contaron
0: gente de la industria. Me gusta cuando digo cosas y, y claro, me, es muy claro cuando no me hacen nada de caso y cuando sí me hacen caso. Cuando me no dejas me terminar cuando porque no me lo hacen que voy caso, a decir tiene, tiene sentido con lo que estás diciendo tú. Espérate, cuando no. No, cuando no me hacen caso, nada más me dicen, ah, sí, tienes razón. Bueno, y si, y me hablar, si me dejaras hablar, escucharías
3: que lo que voy a decir tiene que ver con la
0: película que estás hablando. Ajá, pero dije que era el mejor artículo del, del mes y ninguno de los dos dijo nada. Usualmente dicen, ay, sí, siempre no sé qué. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no,
1: no, ni siquiera estoy entendiendo el drama.
0: Porque tú estás poniendo menos atención que... No, a
1: ver, no, o sea, a ver. Los protagonistas aquí es la revista.
3: A ver, cállense todos. Alguna vez me dijeron que hay ciertas películas muy pocas que iban a tener como un... o tienen un estreno chico en comparación con, con otras, con con otras producciones... Pero que son películas tan buenas y los distribuidores creen que van a funcionar, que lo que hacen es sacarla antes, ponerla en algunos cines y poco a poco se va expandiendo el circuito de, de, de cines para que la gente que ya la vio la recomiende y así el boca a boca vaya creciendo para cuando estrene oficialmente.
0: En inglés se llama Limited Release.
3: Ajá, eso lo hacen mucho en Estados Unidos, Ajá. pero pero aquí en México es muy raro que lo que, que llegue a pasar. Pasa en contadas ocasiones y pasa con películas muy buenas y ese es el caso de, de, de Entre Navajas y Secretos, que el título es espantoso, pero la película es maravillosa. Sí, está feíto. Y Y sí, tu artículo está muy padre.
1: <risa> que de hecho, eh, si ustedes abren la revista Seguramente todavía no lo tienen en sus manos Pero estos días ya está a la venta
0: Ya deberían tenerla, Ya no? deberían
1: tenerla en sus manos sí. Pero no, pero a veces se tarda en llegar a A veces se lugares. tarda en llegar a
0: lugares más lejanos, pero sí Sí,
1: pero, pero bueno, quienes ya la tengan o si no Pueden regresar a escuchar este podcast cuando ya la tengan Pero cuando abres la primera Bueno, obviamente cuando la abres En la primera página del índice justamente viene Tu artículo en grandote Porque tenemos una foto de la cubana Ana de Armas que no sé si recuerdan salió en Blade Runner 2049. Era Joy, la novia digital de, uh -huh. de Ryan Gosling. Eh, que el otro día estábamos viendo, ¿te acuerdas un comercial de cómo esas novias sí son reales? Bueno, esas sí. las, ese concepto. La, el concepto de la niña digital que te espera en tu casa. ¿Cómo se llama? no esas son,
3: eran, ¿Eran las waifus? ¿No, verdad? No, 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 no. las
1: waifus son las eh, caricaturas que, con las que se obsesionan. Ah.
0: Se las imagina, <risa> pero no, este era un hologramita real. Este... Que, ah, si sí, quieren conseguir revistas pasadas, porque justo día, la de octubre y la de noviembre justo ya se salen del mercado, las pueden comprar en la tienda de Red Panda, en el elcolecto.com.
1: Ah, claro. Esa es una sí. pre qué bueno que lo dices, porque esa sí es una pregunta muy común en redes uh -huh. sociales. Nos preguntan, oye, es que ya no pude comprar esta o esta. Ahí es donde las pueden comprar, en el elcolecto.com, ahí encuentran las ediciones y pasadas. Es,
3: están están muchas, ¿no?
0: ¿Están muchas? Uh -huh. Todas sea... las del año, todas las del año. Ah.
1: Además de que, de, de que van a encontrar otras, otros otros objetos este que pueden otros atesorar. Objetos. Otros objetos. Pero ve, aquí está la foto de tu artículo. Sí. O sea, sí sí sabemos que tu artículo es muy bueno y por eso está.
0: Ok.
3: <risa> y yo vi a Ana de Armas. ¿En dónde?
1: Ay, ¿tú viste a Ana de Armas en el aeropuerto? En, en el aeropuerto. <risa> en el aeropuerto Ay, claro de,
3: que no. Te juro por Dios, en el aeropuerto de Cuba, que es pues una mirruña, es bien chiquitito yo estaba caminando con, con mi novia estábamos esperando a que saliera nuestro vuelo y de pronto venía caminando hacia, hacia nosotros una persona con un sombrero y un perro y dije nunca había visto a una persona con un perro dentro de, una, de un aeropuerto Ajá. y entonces dije ah, ¡qué chistoso! entonces cuando nos vamos acercando y mi ceguera me dejó ver me di cuenta que era Ana de Armas ah. y yo dije ¡Ana de Armas! pero así lo, lo dije súper fuerte y ella me volteó a ver ¿En serio? Ajá Y yo me eché a correr casi casi De Ay, la pena Le hubieras dicho ¡Arturo Magaña!
0: <risa>
3: y, y ya después quise eh, buscarla para... No sé para qué en realidad Solamente la, la busqué otra vez Como para verla Y cerciorarme de que sí era Oye, wow. pero le está
1: yendo muy bien Porque... O sea... Eh, obviamente Entre Navajas y Secretos Tiene un elenco muy grande ¿No? Sí. Y además son, son actores Pues pesados ¿No? Sí, está sí. y Colette. Daniel Craig, Christopher Plummer, o sea, sí, ¿no? Y ella, o sea, y pero todos giran alrededor de ella. Sí. O sea, yo la vi este fin de semana y pensé que era como más de ensamble. Y sí es sí es una película de ensamble, pero ella es el centro de pero todo. Pero ella se la lleva, sí. Entonces, me dio como mucho gusto, ¿no? Sí. O sea, ella está triunfando y a, al rato va a salir en, en bueno, en Bond 25. Sí. Mm -hmm. Sin Por... tiempo para morir, es la chica Bond. Porque es muy
3: buena y creo que le han pasado como cosas extrañas en su, en su carrera. Justo me parece, no recuerdo, creo que El Cácaro fue el que habló en, en, de una película de ella con, con Keanu Reeves. Que iba a tratar como de temas muy fuertes y escabrosos y, y, y iba a ser como bastante polémica. Pero al final la compró, creo que fue Lionsgate. Y la editaron de tal forma que el personaje de Keanu Reeves, que era secundario y que salía bien poquito, terminó siendo el protagonista. Entonces, la película, pues, es una basura porque no tiene sentido. En, como que sí se editó muchísimo. Cosa que pasa con algunas mexicanas, como una que, que Penny y yo vimos recientemente. Pero pero sí me, me sorprendí. Dije, ay, qué mala onda porque ella, pues, vaya, ha tenido como papeles chiquitos y, y ahora sí se merece este, pues este reconocimiento
0: que está teniendo y que seguramente va a tener sí. oye, para de, ¿cuál, está, cuál, ¿cuál más destacamos?
1: bueno, tenemos varios artículos, está obviamente el de el ascenso de Skywalker y pero además del artículo voy a destacar la ilustración que lo acompaña que es como un mapa en que tiene, título, tiene como título, está en la página 29 amigos para quien esté siguiendo esto en tiempo real me gusta el título que le pusimos es Galaxy Maps como Google Maps Ajá. en donde está es como el universo de Star, de Star Wars pero cómo lo describirías es como
0: No sé cómo describirlo como, como de el los,
1: panorama
0: de lo que ha sucedido y sucederá.
1: Ajá, en Star Wars, por ejemplo, tenemos y es como la ilustración de varios lugares y hay y, y los fenómenos que los habitan. Por ejemplo, tenemos eh, Hoth, el planeta de los proyectos congelados. Y en ese planeta viven el spin-off de Boba Fett. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y eh, la, era una serie, Star Wars Detours, Ajá. que nunca salió al aire.
0: Era, me parece que era animada.
1: Era una serie animada. O sea, por ejemplo, tenemos, tenemos también eh, el planeta de la... Eh, Mustafar, el planeta de la ira del público. Y en ese planeta vive el despertar de la fuerza, porque es una, porque se le criticó mucho que fue una copia calca de una nueva esperanza. Eh, tenemos a, los, a muchas de las decisiones de los últimos Jedi, por ejemplo, que, que, que fue un poco por lo como que le hicieron Leia bullying a, a Ryan, como, como Leia de Mary Poppins, y Tal cual, y ahí en ese planeta de la ira del público también vive solo una historia de Star Wars, uh -huh. que fue ah. la película que, que le hizo decir justamente a Lucasfilm, como que no creo que, creo que estamos haciendo demasiado si estamos saturando al público. Entonces tenemos como planetas, y dentro de esos planetas pusimos a, a las deci a varias decisiones que se han tomado en estos últimos años con respecto al universo de Star Wars, que están chistosas, la verdad. Uh -huh. Como por ejemplo... Eh, en la, arena de las en la arena de las mejores peleas tenemos a la batalla de Scarif contra de Rogue One. Esa es muy buena.
3: Sí, creo que hubiera sido... Digo, sí es muy buena, pero hubiera sido mucho mejor.
1: Con el corte que no vimos. Y con el corte que no vimos, <risa> que sale
3: todo en el primer tráiler de Rogue One. Que, que siempre que... Ahora que estuvo Diego Luna en, en Morelia, estaba con César Huerta del, del Universal. Y dice, voy a ir a, a lo de... de ambulante de, de... Que va a estar Diego... Igual, ah, oye, ¿te puedo encargar que le preguntes algo? Me dijo, sí, ¿qué? Le dije, ¿qué, qué pasó en el corte original de Rogue One? Porque saber.
1: <risa> Así, tú, tú hasta que le preguntes lo vas a dejar. Un día lo voy a hacer, sí. 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 Otro artículo que me gustó mucho es el que está titulado solo en cines. Eh, Edgar Apanco y Sergio Huidobro hacen como un recuento del marketing cinematográfico, es decir, cómo se vendían las películas desde el, el inicio del cine, ¿no? ¿Y cómo han cambiado estas estrategias para hacer que la gente salga de sus casas y se acerque a la sala de cine, que vaya a la sala de cine? ¿Y cómo, obviamente, cómo se comparan con las estrategias que hay ahora? Que, por ejemplo, hablan de que antes, pues, obviamente, no se destinaba mucho dinero a, a eso, al marketing cinematográfico. O sea, eran pósters, carteles y el periodismo hacía el resto, ¿no? El periodismo uh -huh. de rosa, de espectáculos, hacía sí. el resto. Y hoy, películas como Roma, por ejemplo, eh, han, pues, o sea, como que son muy representativas de una época en donde el presupuesto dedicado a vender la película ya rebasa incluso el presupuesto o sea, lo que costó hacerla uh -huh. ¿no? entonces se está dedicando más a, a, ya hay películas que dedican más presupuesto a vender la película a la promoción que a lo que, cuest a lo que cuesta, la uh -huh. misma producción de la película, ¿Cuál, cuál ¿cómo fue han de, cambiado esas cosas?
3: ¿cuál fue la de Disney? se me estaba olvidando ahorita el nombre que gastaron un dineral en que Incluso más de lo que costó la película Que era como del espacio Star Wars No, no este Hace muchos años Era de Disney Era, era No sé si era un remake O era una historia Que justo inspiró Como Star Wars era muy, La historia era muy similar Porque esa historia Inspiró a Star Wars Ah, John Carter John Carter John Carter.
1: Ah, John Carter, con Taylor Kitch, que ya desapareció después de esa película. Sí, pero
3: ah, bueno, la, sí. la, así la vendieron, bueno, hasta sí, destapabas sí. una lata de frijoles y ahí estaba. Sí. John, ¿sí era John Carter? John Carter, for Yo Mars. la vi,
1: era muy mala. Sí, es muy
3: malita. Muy mal. Y entonces, justo lo que pasó fue que, pues, gastaron tanta lana en eso que yo creo que por eso desapareció todo el mundo que trabajó ahí casi. Mm.
1: Sí, Taylor Kitch, ya no supimos nada.
3: No, Brad
0: Bird sigue sí. activo.
3: Pero... Sí,
1: y Brad Bird sigue. De, Era su primera Tomorrow película that, Live Action No, también
2: ¿no? ah, ¿no? ah, Tomorrowland que ah, a ti te encantó Pero
1: No, tampoco le fue bien La gente bien. no le gustó Ay, Brad Bird Le va ah, mal es en misión Live Action no, Ah, sí. Misión Imposible No, ah, sí
2: esa Misión Imposible La es 4 La 4 es verdad. buena eh, bueno.
1: Se redimió Bueno, y tiene como Datos muy interesantes Obviamente, ¿no? De De Qué tanto la gente y cómo es que la gente va a las salas del cine. Por ejemplo, eh, el artículo habla de que a la gente en México le gusta más ir en la noche que en el día, por ejemplo. Lo cual y... es algo
0: que yo me acabo de enterar que existía en mi vida. No. no y
1: la por... mayoría va con pareja.
0: Claro. Ah, Eso no me sorprende, pero ir al cine, entrar a las 10 de la noche, me parece algo... Es que
1: ya no
3: hay niños, es ahora.
1: Sí, no. las animaciones, o sea, eh, la uno de cada tres mexicanos <risa> les gusta ir a las animaciones. Eh, por ejemplo... Los géneros más populares, el primero es comedia, aquí en México estamos hablando de comedia, después le sigue acción y después terror, seguidos muy de cerca por ciencia ficción, con un 16%, muy pequeño, y luego, o sea, todo lo demás ya es romance, aventura, thriller, fantasía, etcétera, pero la preferida Ajá. sí es comedia, y tiene datos muy padres, la verdad, este artículo me gustó mucho, y luego hicieron un perfil hay un cerebro aquí en la página de en la página 35 la ilustración de un cerebro y es prácticamente qué hay en la mente del cine filo mexicano, es decir, en qué piensa, en qué tipo de películas piensa o qué tipo de cosas son las que lo hacen levantarse del, del, del sillón, digo, ahora uh -huh. sobre todo en tiempos de streaming para ir a la sala de cine y pues obviamente, ¿no? El, lo que domina el cerebro es el paraíso Disney. Pues que tiene todo, ¿no? Star Wars, Marvel, sí. o sea, realmente Disney... Los Simpsons. Los Simpsons. Bueno, pero eso no lo, no lo vemos en taquilla. Pero pero sí, o sea, ¿cómo, ¿qué es lo que consumimos aquí? Y obviamente está Disney, Marvel, DC, Pixar. Eh, hay un... Hay un en, en, en esta parte del cerebro me dio risa el virreinato de Netflix. O sea, sí, sí vemos bastante Netflix. Entonces, está como muy interesante. Está muy interesante porque estos temas se están hablando ahorita de cuál es el perfil de... De ese 18% de los mexicanos nada más van al cine, porque obviamente no es accesible sí, para todos. Sí, eso está muy cañón. De ese 18% de los mexicanos que vamos al cine, nada más, o sea, ir al cine es un lujo. Sí. Eh, ¿cuál, o sea, ¿En qué pensamos? ¿Cuál es el perfil de ese mexicano que va al cine? Ese es, ese es un tema que está ahorita, de, y sobre todo porque interesa, interesa hacer un diagnóstico para ver cómo... cómo cómo hacer para que el cine se acerque, para que el público se acerque más a su cine, no al cine mexicano, sí. etcétera. Entender entender el consumo y hacer un diagnóstico de eso creo que es importante.
3: Y que justo el, el otro día, no me acuerdo si fue, el, no, el, el podcast antepasado pusimos una entrevista con Mónica Lozano, sí. la nueva presidenta de la Academia Mexicana de Cine, y ella hablaba eh, mucho de lo, que, de lo que quiere hacer para... ...justo entender esto y cómo hacer que la gente vaya... ...y se acerque a ver el cine mexicano por gusto propio... ...y no por otra cosa, por imposición y demás... ...y es bien curioso que una de sus... ...más bien su primera actividad en, ya como presidenta de la Academia... ...fue organizar un seminario que estuvo ayer y antier... ...para entender justo esa parte... ...y hablaron, fueron personas de, de distribuidoras... ...de gente que ha analizado como a las audiencias en muchos años... Y por lo que sé, estuvo muy interesante la, la discusión al respecto y me llama mucho la atención que su primera acción fue como de vamos a, vamos a discutir este tema para, para ver qué podemos hacer. Es que
1: creo que ese es el tema más importante, yo creo, la educación, cómo aprendemos las imágenes aquí en México y cómo las consumimos. También, también bueno, tenemos otros artículos padres, tenemos nuestra lista de las mejores del año. Ese es el tradicional que... lista de las mejores del año. Ese
0: es el, 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 el grandote y el padre, porque podemos por fin hablar de... Pues de las mejores cosas que vimos, eh, la, la decisión de qué incluir este año fue de películas estrenadas en 2019, incluyendo festivales mexicanos. O sea, festivales como Toronto no cuenta, pero festival como Morelia sí. Y, este, y además de obviamente estrenos comerciales. Digo esto porque van a haber películas aquí... Como la que me encantó a mí de Morelia, que nos gustó a todos, ya no soy yo. ¿Cómo se llama? Ya no estoy aquí. Ya, ya no estoy aquí.
1: <risa> yo no la he visto. Siempre ya siempre le cambias el nombre.
0: Este, esa no se ha estrenado en cines, eh, pero estuvo en Morelia y la, la pudimos incluir. Y otras que sí estuvieron en, en cines. Y es una, es una mezcla padre de películas, creo.
1: Sí, sobre todo estas esta, esta, esta las listas siempre son como subjetivas, obviamente. Estas son las favoritas de Cine Premier. Espero que sirvan como a lo mejor como recomendación o para a lo mejor visibilizar alguna que no, que, que, que no se conozca y que digas, "Ah, qué padre" o que sí. o que leas y y te identifiques y te den ganas de verla. O sea, que creo que más bien, o sea, creo que ese es el lado padre de las listas. Digo, tienen tienen todas sus 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 bemoles, pero el lado padre de las listas o al menos a mí me gusta yo las disfruto leyendo y, y, y a lo mejor leyendo sobre una que no he visto y que me da ganas de verla y entonces me hace ir a verla ¿no? Uh -huh. entonces como el hecho de que se incluya me dan ganas
0: y hablando de mejores películas del año nada más escuchas una nota de programación rápido este vamos a hacer nuestro especial de mejores del año próximamente entonces para que esa puede ser la pregunta de la semana por ejemplo que nos manden su película favorita del año Uh -huh. y este y nosotros vamos a grabar en un par de semanas para, para tenerlo listo para ustedes pero sí. no va a
3: durar como el, el que grabamos el año pasado con Charlie del Río ¿verdad?
0: no sé si dure mucho dure poco, no tengo idea, ya ya veremos que seguimos grabando todavía en un universo
3: alterno, <risa> seguimos todavía grabando. no acabamos
1: todavía no acabamos ajá. <risa> y pues ya este hay un artículo de Agnes Barda que es mío y que disfruté mucho escribirlo
3: 12 me páginas me de Agnes Barda
0: <risa> para ustedes solo
1: son cuatro para cerrar
0: el año de Agnes Barda ahí no,
1: les, va. De verdad, ¿no? ahí les Barda estén listos para su película que así deberían
3: de ponerle a su documental en vez de Barda por Agnes así ahí les Barda
1: no vamos a tener una premier vamos a regalar boletos para la premier de la última película de Agnes Barda en redes sociales estén estén muy allá? listos que es ah, el jueves ¿verdad? no uh, su espíritu
0: la película es el jueves y por qué no los regales aquí
1: ah, ah ok sí este pues que escriban al correo de trivias trivias arroba punto arroba mx si quieren boletos Ahí está. este es el jueves en el museo Tamayo a las siete y media este me invitaron a presentarla la voy a presentar entonces va a ir tú Nada, o sea, al principio nada más la voy a presentar.
0: mi punto es porque tienes muchos fans entonces pueden ir a verte y secan a ver una bonita película
1: la película vale muchísimo la pena de verdad está muy, sugiero, muy bonita sugiero
0: que para que sea más fácil Ajá. Y,
3: y no dejes a la gente ahí como esperando el correo hasta el año que entra al ratito ponemos en Facebook una una no sé, una foto de Agnes, nada más, o algo así, y la gente que escuchó esto y quiere ir, que en la foto pongan su nombre completo. Y ya así okay. hacemos la lista y ya no tenemos pero que estar ¿cómo? metiéndonos al correo. No, pero y... ¿cómo
1: les notificamos a ellos que, que ganaron? Sí. No, mejor que no, sí manden, que manden su, manden su correo. correo. Ajá. O sea, es que les tenemos que notificar pues que pues sí podemos ganaron. Pues
3: mandar un mensaje a la gente por Facebook, ¿no? No, si nada más pues ponen su nombre. Si nada pues... más
2: ponen el nombre, igual y no
0: creo. No, que manden su correo y, y, y ya, pues no, no, es tan complicado. Bueno, bueno está bien.
1: A, Arthur me va a recordar a ver el no. correo.
0: <risa> Nada más que seguramente, hoy estamos hablando como este, acuérdense que esto lo grabamos antes, esto va a salir el miércoles, entonces Solo... seguramente la convocatoria va a estar en redes también. Entonces, apúrense y Ch yo, yo lo único que quiero evitar es que en el próximo podcast en vivo <risa> alguien diga ¿Te acuerdas de que me
3: <risa> prometiste Ay, no sí. sé qué? Pues
0: soy yo.
1: Ah ya sé, me dio un regalo. Ay, qué hermoso. Qué hermoso libros. libro. Se llama Agua.
0: Bueno, ¿qué bueno, más?
1: Eh, ya, pues básicamente esos son como los highlights. Eh, tenemos también nuestro recuento fotográfico del Festival de Morelia. Chequenlo son las fotos que hace nuestro increíble Lalo, Lalo Islas. Eh, y Arthur escribió un artículo de José de la Colina, que falleció recientemente, que de hecho nos agarró como un poquito ya casi al cierre, que también está muy bonito. Eh, la foto en particular se me hace como súper tierna, él está como extendiendo la mano hacia la cámara y se ve que, porque además nos costó mucho trabajo encontrar fotos de él, entonces se ve que que, que sí lo obligaron, como, ¿Sí? como a tomar, <risa> así de extiende tu mano, por favor, posa, haz algo, porque había tan pocas fotos disponibles de él que... Oye, Agnes. Gracias al fotógrafo que hizo esto posible.
0: Díganle a los podios ¿quién es José de la Corina? Porque dudo mucho que... Sepan.
1: <risa> este, Arthur si quieres, adelante.
3: Es José de la Colina fue uno de los críticos, ensayistas, eh, no historiador, pero sí, más crítico, ensayista, eh, más importante de, del cine en México. Él estuvo, fue parte de, bueno, él escribió, él es de esta generación y de esta gente que escribió literalmente toda su vida hasta que se murió. ...y él fue parte de un grupo que se llamó... ...Nuevo Cine... ...un grupo Nuevo Cine que en los años 60... ...se unió para... ...todos ellos crear como... ...nuevas oportunidades para la gente... ...que le gustaba el cine... Okay. ...y dentro de esas personas estaba... ...un señor que se llama Luis Buñuel... ...que a uh -huh. lo mejor le suena... <risa> y, sí, mu es bastante famoso. ...y muchísimos otros más que... que hoy consideramos como... Muy, ...muy muy importantes dentro de sus... ...de sus rubros... ...de, de, de sus profesiones... Y lo que hicieron en este en este Grupo Nuevo Cine fue que hicieron una revista que, aunque nada más duró siete números, sí logró como cambiar un poquito como la forma de ver, de analizar, de discutir el, el cine y sobre todo de, de, de que le daban a la gente como, como esta onda que, que, pues que hemos hecho incluso nosotros de, bueno, ¿te gusta esto? Uh -huh. estamos seguros de que te va a gustar esta otra cosa y entonces uh -huh. hablaban y, y, y digamos que desmenuzaban a personajes como a Kurosawa a, a Truffaut a, a mucha gente y lo hacían de una forma eh, muy interesante que, que logró pues sí como cambiar un poquito lo, lo que estaba sucediendo en ese entonces en el cine en México es gracias a esto y, y, y esto fue como un, un grano de arena pues en un movimiento que se dio en esa época que hizo que que surgieran cineastas como Arturo Ripstein, como Jaime, Jaime Merto Hermosillo, que se abriera la puerta para gente que quería hacer nuevo cine en México y no la gente que ya que seguía haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo de antes. Y, y pues sí, él, él fue como, digamos, parte de ese grupo.
0: ¿Y qué más? Pues, pues sí, pues sí. Es, pues está muy variada esta sí. edición de Cine Premier. Creo que está.
1: También eh, un artículo de La Palma de Oro, perdón. Pues, Parasite, vos... que llegue en diciembre que llegue en diciembre a salas comerciales vean la, Bong jung ho también tenemos una entrevista con Bong jung ho el director coreano que también está muy padre
0: uh -huh. y ya pues sí, muy variada la revista sí. desde Star Wars hasta José de la Colina Agnes pasando Barda. por Agnes Barda y Parasites y las mejores películas del año creo que hay un poquito para todo sí es un, un esfuerzo grande que hacemos de balancear lo más pop del cine comercial hasta intentamos rascarle un poquito ahí a las cosas más eh, pues como más artísticas más profundas para Qué bonito para poderles dar un buen panorama de todo lo que es cine y todo lo Pero, que está sucediendo en el mundo del cine y mira y eso es
3: lo que decía el grupo Novo sí cine. tienes razón sí <ríe> yo sé
0: porque al final de mi texto
3: yo puse algo que ellos decían que ellos tenían este loco inútil sueño de hacer de este país el más cinéfilo del mundo Qué bonito pensar que nosotros estamos haciendo un poquito de eso.
0: Pues lo intentamos. Está bien. Sí. ¿Qué más?
1: Sí, ¿Ya? sobre todo un poco comentando lo que decía Iván hace ratito. O sea, lo que tratamos de hacer es justo no hacer esta división. O que sí que sí sabemos que existe entre... Bueno, ¿qué, ¿cómo será eso? O sea, no sé, no sé qué estás
0: tratando de decir. Pues <risa> es que Tratando es... de no hacer
1: justo esa división de... de si a ti te gustan Avengers, entonces no te va a gustar Parasite, No, para ¿no? nada. O sea, Justo justamente al contrario. Lo que, lo no. que tratamos de, de, de hacer es que se vayan abriendo cada vez más puertas y conozcas cada vez más... Sí, no. Más, más, o sea, que conozcas como cada vez más horizontes de, de del cine y que te vayas yendo... O sea, porque el, pues son muchísimos los caminos del cine. Es como infinito, uh -huh.
3: ¿no? Oye, nada más rápido. En, en Martini hay algunos textos padres también. <risa> eh, uno de ellos lo escribió checo
2: Que es de Servant de sí, este la serie que ya, que ya pueden ver en, en Apple TV Plus Que ya no está hablando de Apple TV Plus Porque <risa> Baby Yoda los opacó Pero Apple TV Plus tiene padres eh, programas Y Servant, es Servant.
3: ¿no? También hablamos de Truth Be Told Que hablamos en exclusiva con este hombre ¿Cómo se llama? Eh, Aaron Paul Que nos habló de, de esta serie Que está protagonizando con Octavia Spencer y en, en, el, en Los Imprescindibles del Mes les pusimos por ahí una obra de teatro que se llama La Música, que es dirigida por Claudia Sanluz, que es la directora de Los Insólitos Peces Gato. Ella eh, empezó, es digamos que su debut en, en el teatro, y le pregunté que por qué decidió debutar en el teatro, y me dijo: Pues que estaba muy deprimida. Porque ella siempre que termina un rodaje, acaba de terminar de rodar su nueva película, dice y estaba muy deprimida. No. Y entonces me puse me puse a trabajar y, y justo con la protagonista de, de su nueva película y con Noé Hernández montó esta obra ahí en, en la te teatrería de la Colonia Roma de la Ciudad de México. Está bien padre, está bien 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 bonita la obra. Entonces vayan a verla porque está bien padre. Cool.
0: Okay. ¿Qué más? Ah, perdón
3: yeah. Y tenemos dos regalos padres en la portada ah,
0: el, el regalo está bien padre Son dos
3: uno, uno que se pueden llevar es la colección completa de Game of Thrones De esta serie que seguramente eh, habrán oído de ella Y la otra es que tenemos la oportunidad de que ustedes tengan un 2020 lleno de cine gratis todo el año entonces la compren la, la revista Si compran las dos portadas van a tener más oportunidades de ganar
0: No, eso no es cierto <risa> Iván, tú no, dices sí No, no pues, legalmente no puedes decir cosas como esa
3: <risa> Bueno, no importa, yo lo dije, bye Y, y ya,
0: es todo <risa> Me da miedo preguntar algo más Ajá, sí. Cada vez que preguntó
1: ah. Arturo dice Ah, sí, ah, el anuncio no, de atrás ah, pues porque nos emociona Pues porque nos cuesta
3: mucho trabajo hacerla, oye
1: no se emociona.
3: Es bonito.
0: Bueno continuamos
1: Ok, sí, ya no nos preguntó algo más.
0: No, ¿te vas a, te vas a ir o te vas a sacar?
1: Eh, sí, voy a tener que correr amigos, okay. este, justamente para, para tenerles una bonita revista en enero.
0: La pregunta de la semana es la película favorita del año, pero no la digas porque para eso tenemos un episodio completo. Ok. Entonces, Perfecto. nomás despídete.
1: Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta cápsula de Cine Premier
3: impresa. ¿Cuántas horas duró esto?
1: Du un montón, dije que iba a ser rápido, pero es que nos emocionamos. Espero que ustedes hayan sentido también la emoción y que... Y que vayan por ella pronto y eh, pues nada muchas gracias muchas gracias a todos bonita semana y ya eh, no se olviden de participar para la premier de Agnes Barda yo creo que sí va a ser eh, nada más regalar boletos por aquí ah sí sí ah, bueno. yo creo para, para que sea exclusiva para los podescuchas ahora me parece lindo
0: y vas a sí. ir a tener sesión de preguntas y respuestas terminando la función
1: no solamente la voy a ir a presentar pero la verdad es que vale mucho la pena la película y, y si
0: te pueden hacer preguntas por twitter y se las contestas por twitter
1: si quieren, o sea, preguntas sobre la película.
3: Es cierto sí. que te vas a vestir de Agnes Barda.
1: Ah, imagina, voy a ir vestida de papa. En honor, <risa> en honor a Agnes Barda, que eso hizo ella en, 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 con su exposición Pata Tutopia. <risa> Ay, ella era, era, era lo máximo. <risa> Pero bueno, ya los dejo.
0: Adiós. Bueno, bye. Bye. Ok, ¿tú te vas a quedar o también te vas a ir? Eh, no, me quedo. Okay. Muchas gracias, amigos. Ya no te, no te escuchas, Sergio. Ah, es que apagó el micrófono y te apagó a ti.
2: ¿Cuánto falta?
0: El tiempo que quieras. Ah, ok.
2: Pues hagamos de como el de Carlos del Río.
0: <risa> Ay, no. Por favor. Este,
2: ¿qué vieron esta semana?
0: Yo vi cosas, yo que no sé ni qué vi. Vi, fui a ver nice Out, fui a ver, no fui a ver nada, no es cierto. ¿Ustedes? Fuiste a ver El Señor Mormón, Tú no? fuiste a, a, fui a ver Book of Mormon, está bien buena. ¿Cómo subtitularon? como físicamente? ¿Cómo lo, pan, tienen pantallas al lado del escenario y, este, y ahí te están pasando la, la traducción. ¿Eh? Está, está muy buena, digo, o sea, obviamente eh, el. Eh, eh, no, no sé cómo decir esto sin sonar sangrón, lo siento, pero la vi en Nueva York y con el elenco original. Entonces. <risa> Tra traté de lo más que pude, pero tuve oportunidad de ir a verla hace muchos años con Andrew Rannell, me parece que se llama, y Josh Gad, que es el que hace la voz de Olaf. Y pues es el elenco original. Y allá en Broadway, pues sí, sí está más padre que, el, que los chavos estos que dan el tour nacional. Pero estuvo muy bien. Lo único que no me gustó, y te voy a decir que es, y ahora que vienes de Cuba, creo que es relevante, si no me estoy equivocando, creo que esta muchacha es cubana. Eh, hacen una referencia a Ninel Conde, es cubana. Mm -hmm. Eh, ¿No es no. cubana?
3: No, Ninel Conde es mexicana.
0: Ay, ¿Quién es la cubana? No hay una cubana. New York, New York. Eso. Bueno, hacen una referencia a Ninel Conde, que no me gusta cuando hacen no, eso. ¿Ninel Conde o a York. No, 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 a Ninel Conde. A ver. Solo pensé que era cubana. A ver. Este okay. porque eh, ni siquiera me acuerdo cuál con es el contexto, pero dicen su nombre. Y eso no, no, no me gusta cuando hacen eso, como que lo intentan que el público se sienta aparte y no.
3: Tropicalizar.
0: Ajá. Este, pero fuera de eso está muy bien. En inglés y este, y ya con los subtítulos y sí, tienen dos pantallas a los lados. Mm. Y ya está padre, está muy buena. Vaya si pueden. Qué curioso. Sí. ¿Las pantallas?
3: No, que, que decidan montar una
0: obra en inglés
3: con, con los subtítulos así.
0: Pues es que no veo, sí, no. Digo, o sea, no es, no es, no es permanente, es el, no, no. Es el tour que da vueltas por Estados Unidos. Sí. Entonces, digo, me no. gusta
3: que hayan tenido como esta, este pensamiento de bueno, no queremos dejar fuera a México, vamos a hacerlo así. Uh -huh. Solo me parece interesante, ah. pues, porque nunca, nunca me, me había yo... O que yo recuerdo no había pasado eso antes, creo. ser
2: como también leyes de Profeco. Es decir, quieres presentar tu, tu espectáculo en inglés, sí, ah. pero debes de tener eh, un elemento para subtitulaje. ¿Tú crees que sea...? Yo creo que sí. O sea, vaya nada más a ha ser eso.
0: O sea, si viniera por, por decir sé, eh, un comediante... ¿Crees que no se podría presentar no, sin subtítulos?
2: Más, no, yo creo que eventos eventos en vivo. O sea ah,
0: como masivos. Que, que,
2: requiera, que requiera un subtítulo. O sea, esto pues ya es algo que ya está escrito. Un comediante en un stand-up, pues no es como que, ay, voy a leerles los sí, chistes. Sí. No, ese ah. sí no creo. Pero un espectáculo ya escrito, yo creo que sí necesita.
0: ¿Holiday on Ice y esas cosas vienen en español?
2: Sí, los doblan.
0: Sí, los doblan. Mm -hmm. Ah, pero las... es que son grabaciones. Sí,
3: sí. Y lo que sí me di cuenta mucho en, en, los, en los espectaculares de The Book of Mormon es que decía en inglés, pero así con subtítulos en español. O sea, mm -hmm. se cercioraron de que se viera bien el. Mm -hmm. O sea, para que no
0: llegaras tú y dijeras ¿Cómo? Que pasado? aún así muchísimo se pierde en la traducción. O sea, claro, porque sí sí, sí, sí. sí no, no y luego hay, sí. hay, hay veces que vienen, dicen las cosas tan rápido que los subtítulos no dan. O sea, es no. como
2: ver el chavo del 8 en francés, ¿no? También.
3: Sí. <risas> Supongo. Bueno, en Morelia, en, en, a mí me chocan los subtitulajes electrónicos de los de las películas.
0: ¿Cómo que electrónicos.
3: Así le llaman, ah, cuando las, está la pantallita hasta abajo de ah, la pantalla. Ah, pues así, ajá. Me chocan porque pues, o volteas a ver la pantalla sí, está muy abajo. o porque están demasiado abajo, entonces, por ejemplo, en Morelia que vimos un par de esta señora Agnes Barda y otras de otros países. Ajá. Uh -huh. Sí era porque aparte la letra la pusieron así súper chiquitita y fue como de, oigan, no mames, uh -huh. súbale tantito al no al, uh -huh. al, 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 al tamaño de la letra. Porque sí, y aparte luego cuando hablaban bien rápido, sí era como de, oye, espérenme porque ya no estoy entendiendo. Uh -huh. O leías
0: o veías. O leías o veías, eso está padre. Sí. Este, y ya, pues muy bien, y ya, ¿qué mm. más?
2: Yo vi yo te vi Watchmen Estoy estoy casi al corriente Me falta el último episodio uh -huh. Pero sí, la serie va, va despegando un poquito ya mejor Porque los primeros episodios eran muy pesados o sea, De por sí El episodio 5 Sí, creo que es el 5 eh, Comienza con, con El final, digamos, de la novela gráfica Que desaparece, spoiler de la novela gráfica de Hace <risa> un buen de años eh, Aparece el pulpo que Ajá. sale en, en, ¡Sergio! En Nueva York ¿Cómo dices esas cosas? Y para alguien que no ha leído la novela gráfica, si, si de por sí leyendo la novela gráfica está ves que raro. aparece un pulpo y dices, what the
0: fuck. Por eso cambiaron lo cambiaron para la película. Para la
2: película. Aquí sí respetaron el final del pulpo, pero también me imagino a alguien que no ha visto la serie o no que, que no sabe nada de la novela gráfica y se dice, what the fuck, esto qué pedo.
0: Sí. ¿Y explican la razón? o, o no? Sí, ah. sí, no, sí se sí lo
2: explica. Sí, dicen, okay. no, pues es que esto pasó porque Doctor Manhattan hizo esto. Bla, bla. Ah, ok. O sea, eso, es, eso está padre, pero sí está, o sea, sí es como güey. Pero la serie en sí está O sea, está muy bien Y lo que está increíble Es el soundtrack O sea, han salido Ahorita están en Spotify Los dos primeros volúmenes Del soundtrack De Trent Reznor y Atticus Ross Órale y sí, o sea, si lo escuchas mientras vas caminando por las calles y sí te sientes así, un, un
3: vigilante. <risa> Oye, yo vi un tuit. Bueno, vi que este fin de semana la gente enloqueció por el, por el capítulo de esta semana.
2: Ajá, que eso no lo he visto.
3: Y el... No me acuerdo si es guionista, productor o showrunner o las tres de Chernobyl. Dijo, ah, sí. si a ustedes les voló la cabeza el episodio de Watchmen esta semana, el de la semana que entra les va a literal explotar así sí, el sí, cerebro sí. porque... Ay, Ay, pues bueno. a ver si
0: este fin de semana tengo un chance de verla porque no, 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 no he visto nada. Lo que he estado viendo de HBO es Silicon Valley. Mm. Ya ven que yo veo cosas que, que soy el único que las ve. Mm. <ríe> es increíble Silicon Valley y este y ya voy dos atrasados en Supergirl y Flash. Pero este fin de semana que al parecer va a durar 100 horas, me voy a, este,
2: a poner al corriente. Y yo, yo vi una película también que me habían recomendado del 2014, no sé si ustedes la, la, la han visto, que se llama The Tribe. No. La tribu. Es, ¿No? sí, es de 2014. Les voy a, les voy a decir de qué, de qué trata, porque además creo que al final, al final de un poquito de, de la trama, les voy a decir el, el, el gran plot que me voló la cabeza. Es, es la historia de un chavito, es un joven que llega, es sordomudo, llega, es como en Ucrania la película, uh -huh. eh, llega a una escuela de sordomudos. Eh, donde pues, lo, lo bulean y, y demás, ¿no? Pero está esta pues, como tribu de compañeros, compañeras, que ya tienen sus reglas establecidas. Una, una de ellas es, hay dos chavas, de la cual él se enamora de una de ellas. Hay dos chavas que están conscientes ellas de que se prostituyen, o sea, cada, cada noche las lleva un chavo a como a estacionamiento de. de ¿Cómo se llaman estas cosas? Autobuses y demás, para que estas mujeres tengan relaciones con los choferes de los autobuses, ¿no? Y ya, pero es la rutina que hacen, ¿no? Eh, después, obviamente, el chavo que se enamora de la chica esta, la embaraza, hay un aborto, bla bla bla, le hacen bullying, etcétera, ¿no? Pero lo más increíble de toda la película es de que empieza y te, y te, te dice: la siguiente película que vas a ver está en lenguaje de señas de sordomudos. Ah. No hay subtítulos, no hay nada. Entiéndele como le entiendas
0: ¿Toda la película es así? Toda
2: la película no, no, hay, no hay subtítulos no hay, no hay ruido Bueno, o sea, sí hay ruido de, o sea, de Incidentales Incidentales Pero no hay, Y no hay subtítulos wow. Y sin embargo Le entiendes a toda la película
0: Qué padre Entonces Órale. ese Ese, por ejemplo eh, Sería lenguaje cinematográfico
2: puro Ajá, exacto Porque wow. además es lenguaje de señas O sea, pon tú puedes ser alguien Pues yo sí me sé lenguaje de señas Sí, pero el, el que es en español No el ucraniano
0: Claro, sí. Porque claro. el lenguaje
2: de señas cambia. Pues, que yo muchas lenguaje.
0: veces... Yo eso me enteré hace, hace varios años porque trabajé con, con una actriz que se llama Naomi Romo. Ella, ella hizo una obra de ¿Sí fue Naomi? ¿Qué tal que no fue Bueno, según yo sí fue ella. Hizo una obra en lenguaje y mi amigo Adán también. Este, ellos me explicaron... Yo no sabía eso que... El lenguaje de lo que acabas de decir, el lenguaje de señas es específico no solo de México, bueno, no solo en español, sino de México y por regiones. Entonces, el lenguaje de señas de Oaxaca no es el mismo que el de Tijuana. Yo no tenía idea de eso. Yo, ¿Sí? pen, yo pensaba que era como francés, o sea, era un lenguaje de señas que si tú, de hecho, yo decía, pues es que ¿por qué no sabemos más personas hablar lenguaje de señas? Porque así te podrías comunicar en todo el mundo. Yo pensé pero, que era un uh -huh. idioma por separado, pero no, al parecer es súper regional. Y eh, trabajó con... con eh, mi amigo Dan hizo un documental con José Luis Cordero. Jos, jo, ay, no me acuerdo cómo se llama. Cordero se y Ale, Que es el mismo que dirigió Bajo Juárez, con Alejandra Sánchez. Uh -huh. Este Se llama... Ah, ¿la, la, ¿la música de mis sueños? No me acuerdo cómo se llama. Pero iban a comunidades en Oaxaca, precisamente, y les, y les preguntaban a, a una comun, comunidad de sordos allá que les platicaban sus sueños. Y uh -huh. Naomi era una de las actrices que estaban representando los sueños que ellos decían. Está bien bonito, oh, no, 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 bonito. Y, Bueno, pero, pero
3: en México, o sea, literal se llama lengua de señas mexicana.
0: Sí, o sea, está, está, hay un estándar. Igual que tú y yo hablamos español y es el idioma oficial y en Oaxaca hablan español. Pero también tienen su regionalismo, dialectos. Ah, y okay, así. Okay, ok. Sí, claro.
2: Y Igual en todos lados. O sea, perro. Puede sí. significar con tus manos una cosa aquí, pero Ajá. en Japón puede significar otra cosa.
0: Porque además acuérdate sí. que el lenguaje de señas, o sea, no, la gente sorda no es como que antes no se comunicaba. Ellos inventaron su propio lenguaje que después se fue fusionando con, con el estándar general, digamos.
2: Uh -huh. Órale. Uh -huh. The Tribe Esta película ganó en Cannes eh, Como una cierta mirada O algo así Ganó un premio en Cannes En 2014 ¿Y 2014. dónde la viste? En, en el vuelo de, de, de un vuelo que hice De a Londres a que nadie No, no hubo ningún Ningún podescucha Fue a Londres
0: Ah sí es cierto Nadie te escribió Nadie, nadie me escribió quiso. Nadie me dijo nada No tenemos podescuchas En Londres ¿En ¿Por serio? Qué? ¿Dijiste algo?
2: Es que dijimos Que iba, me iba a ir a Londres A un, a un viaje especial que si había podescuchas en Londres, pues que me buscaran. Pues no me buscaron Penny iba a ir a,
0: a Francia, a París, Ajá. a ver si... A Francia, ver si a ¿Francia o era a Boston? No, era, era a París, luego era a Boston y luego otra vez a París. Ajá, okay. <ríe> así la traen. Entonces igual iba a Boston también. Se cambiar. <ríe> pero
2: pero qué extraño así de Francia y luego Boston, ¿no? Es como... Que bueno, a mí me pasó algo raro así con un podescucha, por así decirlo. Estaba en el, en el Corona Ajá. con mis amigos que, que hacemos hijos de la ver, ¿no? Y ya, y estábamos viendo a The Strokes X pasa a The Strokes una ahí Estaban unas, unas chavas Enfrente de nosotros Y llega una y dice, oigan, ¿tienen pila para el celular? Y yo, ah, sí, tengo esta Y ya, ¿no? Ya la conectamos y demás. Y ya después... Cuando ya se estaban yendo y... Ay, sí, muchas gracias. Me encantan sus podcasts, ¿eh? No sé... No me los no pierdo. Manches. No sé qué. Neta. Ya, ¡Qué wow, chido! ¡Qué chido! Y después me enteré que era... Era amiga de un amigo con los que estaba. ¡Ah! ah o, sea, o sea, yo sí dije... ¡Wow! No se, nada. <risa> se Se había encontrado ahí. por eso... Yo no vi cuando se saludaron. Yo no vi el proceso cuando se estaban ah. saludando. Yo pensé... Yo dije... Órale. Genuinamente hasta... Supo que éramos nosotros. Para... Ah. Pero estaba
0: padre. ¿no? O sea, se sintió padre. Sí. No, pues sí y ya pues qué
2: bueno <risa> a a no. ¿Ah, tienes más no, ah pues las que las que dijimos que está que habíamos visto bueno una de Arctic que se llama Arctic ah sí que él es, que, es, es que le decía a
0: Sergio que ya conseguí varias películas de las que están en los mejor del año este en muchos lugares las mencionan como las mejores del año uh -huh. entonces entre ellas está esa que dice
2: Arctic, Arctic. que es de Matt Mikkelsen es viste Arturo la de uh, sí sí Lost. la vio
0: él hizo la crítica All is Lost de Rob Redford
2: no le hiciste tú la crítica
0: terror Robert Redford? Sí, ¿no? No. Ah, chinga, porque te recuerda a ti. Pero una, sí, una, la
3: sí, sí la vi. Sí la vi,
2: me gusta mucho. Lo mismo, pero en la nieve. ¡Órale! ¿Tiene... Con este... Con Matt Mickelson. Ah, yo quiero verla. Eh, eh, le añaden una una sobreviviente que llega ahí este, también y que la tienen que cuidar. Ajá. Pero también, o sea, no hablan, pues. O sea, es, ¡Órale! Es,
3: es, es... Ah, mi Robert Redford. Tan viejito el que vino a Morelia. <risa> sí, sí.
2: <risa> vi esa a, a vigilante con amigo ah, sí. Wild, que también mencionan... ...como en lo mejor del año... ...una... ...deja digo cuál... ...una que está en Netflix... ...que pueden ver... ...que es de... ...producida por este... ...Taika Waititi... ...hecha en Nueva Zelanda... ...porque tiene todo el... el humor... ...este humor como... ...seco... ...rarito neozelandés... Uh -huh. ...Betty La Fea... ...Betty La Fea... ...y... ...no sé cómo se llama la película... ...porque ya... ...ya me la borraron de, de mi Netflix... ...me dijiste... Que,
0: ...ah no... ...ese es Vigilante...
2: ...que de hecho está en Netflix... ...si la quieren ver... ...preparándose para Jojo Rabbit... Eh, se llama en español Cazando Salvajes está en Netflix la dirige Taika Waititi uh -huh. que es Hunts for Wilder People uh -huh. eh, donde sale Sam Neill. y el niño que sale en Deadpool 2 el niño malo el gordito él es el protagonista uh -huh. si quieren verla para que se den una idea de cómo es el humor el tipo de, de, humor, el uh -huh. tipo de humor de de Taika Waititi que me imagino que es lo mismo en Jojo jo Rabbit
0: sí, sí, es, bueno yo no he visto Hunts for the Wilder People pero... pero What We Do in the Shadows". sí, sí y uh -huh. Y, y sí, es totalmente ese tipo de humor Este... yo Dos cosas de Netflix, yo, bueno Tres cosas de Netflix Cuatro cosas de Netflix <risa> eh, no, no, no mencionamos nunca Que ya estrenaron nueva temporada de The Toys That Made Us Ay, Y ya la No, hay una completa. que se llama Movies That Made Us A eso voy, y hay otra que hicieron ajá, De Movies That Made Us, pero no sé no me, O sea, no me llamó tanto la atención es que, Pero es que creo que es muy noventero Creo que es muy noventero el asunto.
3: Yo no lo he visto porque o no he tenido tiempo de nada. Ochentero, porque son cazafantasmas. Ah, bueno, la, la, la opin las opiniones que yo vi eran muy de los noventa. Ah. Entonces,
0: a lo mejor por eso. Pero yo nada más vi que estaba el de cazafantasmas, pero no lo vi. Pero no sé, creo que yo más bien, no se me antojó tanto. Sonaba, suena interesante, suena padre como en idea. Lo uh -huh. que lo pensé ya no tanto, pero creo que es porque de los juguetes no sé nada todo fue nuevo para mí de las películas ya o sea como que un poquito ya me sé que Dan Acro sí. o sea entonces sí pero por ejemplo
3: es apelar otra vez a la nostalgia es como se si hicieron sí, eh, las caricaturas o las, la televisión que nos que nos hizo sí. pues, digo en, en los noventas yo me acuerdo que con Diana platicaba muchísimo de Lizzie McGuire y Rorugrats y Bob Esponja no, o sea como toda esta onda Nickelodeon Cartoon claro. Network mm -hmm. Disney Channel que sí realmente nos marcó a nosotros y que ahora que viene Lizzie McGuire otra vez, la gente enloqueció. O sea, realmente sí hay como una. Toda una generación que marcó la televisión. Pero sí, no sé qué tanto pudieras decir sí. más allá de eso.
0: No sé, a mí no me, no me llamó tanto.
3: Como Betty La Fea, por ejemplo. Como Betty La Fea que une un continente. Que, una y que vi, to, unió a todo un continente. Al mundo, porque todo el mundo tiene su remake.
0: Y vi dos especiales de comedia. Uno el nuevo de Eliza Schlesinger, que está bien padre. Y el otro de Mike Birbiglia. Mike, Birbiglia, también está muy bueno. Son dos stand-ups que les puedo recomendar ahorita.
2: Oye, yo también estoy, eh, que tengo, gracias a mis, a mis papás, acceso a Blim. Ok. <risa> okay. Este, <risa> eh, puedo ver también los canales en vivo, que, que tienen su señal en vivo. Entre ellos está Golden, Cinema Golden Choice, Cinema Golden no sé qué, y Cinema Golden no sé qué, que básicamente es las películas de videocine. Ajá. Sí, sí. Porque pasan... Y Belzabut. Iván Cebut, he visto casi toda la filmografía de Fernanda Castillo. ¿Cómo se llama? Sí, Fernanda Castillo. Eh, vi, este, la, ¿cómo se llama? Ya veremos este dramón. Ay, que, Dios. ¿El de los ojos? El de los ojos. Y vi Corazón de León, también con Jorge Salinas. Ay, Dios. Eh, pues ya, pero es que sí, o sea, ya sabes como la fórmula. O sea, poniéndolo en grandes comparativos, o sea, en, en, en sus respectivas Bisagras. <risa> Bisagras. Es como... Pues, pues Marvel. O sea, vaya... Sí, o claro. sea, como el cine de superhéroes y el cine de videocine. O sea, ya sabes... O sea, ya sabes a un... qué vas y Toda va a pasar, es una eh. estructura. Sí. Eh, que puede estar viendo, no. O sea, vaya, te entretienes o no. Me entretuvo Mujer Sin Filtro. O sea, eso está, está padre.
0: Yo lo que hago eh. es... Yo pongo el, de, el canal que se llama De Película. Y el otro día vi... Creo que les dije aquí El Santo contra el Hombre Invisible uh -huh. y, este, y vi el, el fin de semana Calabacitas Tiernas ah. que me encanta esa película. <risa> la estaban pasando y siguen teniendo las... Sí. Bueno, a mí, las piernas bonitas.
3: A mí Rodrigo Ranza, el productor de belcebut me dijo que la pasan ahí en, en estos canales de Golden. Sí. No, la pasan bien. todo el tiempo. Esa y ves, es de las que más les ha funcionado. Esa y... Mmm, Ay, este, ¿cómo se llama?
2: La de Luis Estrada, el infierno. El infierno. Fíjate que no, el infierno no me lo he topado. Me ¿No? he topado mucho casos de quien pueda también de Marta y Gareda mm. eh, y, y otra por ahí también. O sea, todas las de Fernanda Castillo están diario y Marta y Gareda casos quien pueda y no sé cuál más. Es que Fernanda se sí hizo como tres o cuatro al hilo, pero, creo. Pero cañón, o sea, sí.
3: Y, en y, una de esas es donde sale esta niño
0: Rivera, ¿no? En Mujer Sin Filtro.
2: Hombre, yo ya te manejo todo el, cine, todo el cine de videos. Qué cine. terror.
0: ¿Y tú, Arturo? ¿No viste nada? ¿En Cancún? ¿En Cancún? ¿En Cuba?
2: En Cuba. Cuba. No,
3: no. Bueno, eh, nada más me descargué unas cosillas para ver en los aviones y en... Y Checo. Ya se cayó Checo. Ya me caí. Nada más vi la... Terminé de ver la última temporada de, de, de Big Bang Theory. ¿El final no la habías visto? Sí, pero, ah. pero digamos que la quise ver eh, otra vez porque ya la había la, la, la estaba viendo otra vez. Ajá. Y ya nada más me faltaba como la última parte de la... Y sí, como que ahora me encantó menos. No manches. Eh, sí, Ay, la, me... la última temporada. Y sí me di cuenta muchísimo que si en la tercera o cuarta temporada no hubieran explotado tanto el, el, el cast femenino uh -huh. la serie se hubiera muerto desde el principio sí. o sea las intervenciones ya de ellos solos ya era como de Ajá.
0: sí ya ya
3: pero ella sí ellas ellas hacían mucha muchísimo. falta sí. sí nada más vi eso la verdad es que sí estoy clavadísimo con Betty la Fea ah, no yeah. ya voy en el 150 no he visto Chernobyl pero ya vi ya estoy viendo Betty la Fea ¿Chernobyl no has es, visto?
2: es que no tengo Netflix HBO o,
0: ah, ya. ¿está no en ten... Netflix o cómo la
3: estás viendo? ¿está en Netflix? Y en sus conteos estos raros del top 10 de... Ah, bah, sí, de... Sí. La Casa de las Flores, número uno. S Betty y la Fea eh. siempre está. Y, y pues ya, la, en realidad no vi nada porque estuve, estuve de vacaciones en, en Cuba. Eh, no, no he visto Irishman. Bueno, ayer vi Marriage Story... Ayer la, fui ah, ¿cómo ayer la viste? ¿Ah, hubo función de prensa? No, en la Cineteca ya la están pasando La Cineteca, la Filmoteca y un par de cines más
0: en el país ah, están pues, pasando entonces Ya
2: debería estar la crítica afuera De hecho la estrenan este viernes
0: Sí, por eso, es que se le pedí la crítica para el viernes pero no sabía que ya estaba en cines uh
3: -huh. Está desde el viernes, creo sí. No, pues chavo, sí. hazla la, la cosa es que <ríe> Pimienta Films que es uno de los productores de, de Roma porque es la productora de Nicolás Elis Ajá Supongo que después de Roma vino este deal de déjenos, de, déjenos distribuir sus películas grandes aquí en México, mm -hmm. porque ellos son los que están distribuyendo en estos cines alternativos eh, American Story, eh, Los dos papas mm -hmm. y otra más de Netflix que no es, no es Irishman, es... no me acuerdo, pero ellos van a estrenar como estas películas grandes de Netflix en, en los cines, ayer la, la vi, y les digo, no, no vi nada porque estuve de vacaciones en Cuba. Y no has visto Mandalorian tampoco. No, no he visto Uf, nada. Mandalorian. No he visto nada. No Qué he visto nada. No he visto ni el tráiler de Star Wars. Lo he logrado. Desde no, no, no sé en dónde estaba. Creo que en Morelia cuando salió sí. no lo pude ver porque estaba allá en Morelia y, y ya logré no ver absolutamente nada más que una escena en, en, en Instagram. Ya mm -hmm. ves que en Instagram los videos se ponen ah, solitos sí, sí, sí. y es una escena que es totalmente el regreso del Jedi. Mm -mm. Que dije, pero oh. bueno, no he visto nada más. Y lo que les quería contar rápido es. Yo regresé de, de Cuba el, el sábado y me parece que este miércoles o jueves o esta, esta semana empieza el Festival Internacional de Cine de, de La Habana mm. eh, en donde me quedé, en el Airbnb, eh, la, la señora que, que cuidaba la casa, ella trabajaba en el Festival de Cine. ¡Órale! Y curiosamente y me empezó a contar como muchas cosas de, del festival eh, Evidentemente Cuba pues no tiene como nosotros así 259 festivales de cine sí, claro. todo el año. Son muy poquitos, pero el festival de, de La Habana sí es muy popular. Me, me contaba que ha habido ocasiones en las que la policía tiene que llegar a, a controlar a la gente porque hay muchísimo <risa> interés por ver, a, por ver las películas. Wow. Han tenido que, que pasar la misma película 3, 4, cinco veces porque todo el mundo la quiere ver. Eh, la recepción de la gente... A los directores, a los actores que van a, a visitar La Habana, siempre es muchísima, hay una gran como, como un gran interés por, por discutir y analizar las, las películas. Eh, este año van hasta donde sé, dos mexicanas, esto no es Berlín, y nuestras madres, que es coproducción con, con Bolivia, no, no es Bolivia, este. Ecuador. No, no, no. Con Guatemala, me parece, y no sé qué otro país. Entonces van esas dos mexicanas, no sé si vayan otros más. Y, y pues ya me, me, pues sí, me, me pareció muy chistoso que, que esta señora trabajara en el festival, que yo la conociera, que me contara todo, todas esas cosas. Me encontré por ahí un cine que es nada más para, para niños sí. y les pasaban el, el día que yo que estaba caminando por ahí y iban a pasar... <risa> no. no, Joker, ¿no? No, era una animada de Fidel. No, <risa> este, pero sí hay un canal de televisión nada más de puro Fidel sí, Castro. Sí,
2: imagino.
3: Eh, pero es, le estaban pasando lluvia de hamburguesas dos ah. ¡órale! la primera de Frozen y sí había como un par de, de animadas creo que de Argentina y
0: claro. de latinoamericanas ¡qué padre! sí sí, sí El, ¿tú viste alguno de los dos vio Juan de los Muertos? sí, yo Está padre, ¿no? Está Opa, o sea, cagada. Está padre.
2: La, lo, sí, me gustó oh, la idea. Linda. Está, está linda. Pero luego unos me vendían... Vendía la mejor película. De sí, todas. la vendieron sí. como el, la Shaun of the Dead cubana. Sí, sí. ¿no? Hey, no. wow, pero está, wow. muy,
3: está muy cagada. Está y, cagada. Y la verdad es que también hace poquito había visto una película aquí en la Cineteca que se llama... Ah, no, la vi en, la, en Morelia, perdón. Y la están pasando en la Cineteca y en Cinepolis que se llama El ritmo del corazón. Uh -huh. Que es la historia de un bailarín que se llama Carlos Acosta que él cuenta su historia de cómo fue que pues se convirtió en este, en este bailarín tan, tan importante. Pero es bien padre la película porque él te habla como... Él, él está como contando su historia al mismo tiempo que está montando una, unas coreografías o unos números que están inspirados en esos momentos de su vida. Entonces, mientras estás viendo la historia, estás viendo el montaje del o más bien cómo están interpretando esta pieza. Entonces está bien padre como esta dualidad de... ...de verlo a él de niño... Y, ...y después como ver eso... ...pero transformado en un baile... ...está bien padre... No, eso está padre. Eh, ...la película... ...hay varias cosas que me gustan mucho... ...una de ellas es que... El, ...usualmente... ...ya ves que en estas películas... ...donde los hombres bailan... ...siempre es como... ...pues los ven mal... ...porque es un hombre que baila... ...y eso es como de mujeres... Uh -huh. ...y demás... Uh -huh. ...algo que se ha visto... ...como en muchas otras películas... ...aquí... ...el, el papá... De, de, ...de Julie... ...como le llaman a Carlos... Él es el que le decía, tú tienes que bailar y vas a bailar y tienes que... te vas a ir de Cuba y te vas a olvidar de nosotros. Olvídate de tu familia porque tú lo que tienes que lograr es que el mundo te aplauda, que seas el primer Romeo negro porque yo quiero saber que tú vas a ser el primer Romeo negro. Y así, o sea, el papá fue el que, el que oh, lo, lo, lo empujó, lo empujó, lo empujó porque él quería que su hijo fuera un gran artista. Hay una escena bien bonita donde donde el señor está está toda la familia como en frente de una tele vieja así en la que están esperando como los resultados de una especie como de, de juegos olímpicos o un concurso muy importante y está Carlos bailando y entonces el señor está así pero de verdad si hasta alguien susurra algo hacia atrás el señor ¡cállense! no sé qué porque estaba muy emocionado por, por ver a, a su hijo y al final lo que hace Carlos... Eh, bueno, no les voy a contar el resto de la película, pero hay unas, unas escenas que se filmaron en un teatro que se acaba de restaurar ahí en, en La Habana. No me acuerdo ahorita el nombre del teatro. Pero la gente cuando va y Yo pregunté, oye, aquí filmaron escenas de esta película y me dijo, sí. Dice, todo el mundo me ha preguntado eso. O sea, porque la película en Cuba sí fue muy, muy exitosa el año pasado en, en el festival y en donde se ha presentado. Y... y y otra cosa rápido es que por ahí, por hacia la parte de Cuba que está pegada a México, está una escuela de cine que fundó Fidel Castro con Gabriel García Márquez. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la, la escuela. Y eh, ahí eh,
0: no, yo tampoco creo, pero es muy famosa. Es
3: muy famosa, es una de las más famosas del mundo. ¿Baños? Y No, los... me parece que la región es Pinar del Río, pero... Pero es muy famosa. Es, sí. muy, es muy famosa. ¿Pinar del Río? No me acuerdo. Pero bueno, rápido, lo que quería decir con esto es que una de las becadas de Guillermo del Toro en Guadalajara, a la, a, a la que le dijo que podía estudiar cine en cualquier parte del mundo decidió irse para allá, wow. para Cuba. Y ahí va a estar María Candelaria.
0: ¿Y hablando se llama María Candelaria?
3: Ella se llama María Candelaria Hola. Palma Marcelino.
0: Ok. Eh, a, hablando de cine cubano y de bailes, mm -hmm. no podemos dejar de mencionar Dirty Dancing Havana Nights. Uh, uh, ¡Cómo no! Es ¡Nuestro Dieguito Luna! Un, un clásico.
2: Oye, este no a mí me sorprende... Eh, la capacidad en con que voy a cambiar el tema. No, que, eh, no me sorprende una cosa que eh, ahorita en mi viaje a Londres eh, había varios periodistas que estábamos reunidos ahí por alguna casualidad, okay. en un cuarto. Y, <risa> en un cuarto. Y me sorprende, uno estábamos hablando, algunos no habían visto de Mandalorian, si no han visto de Mandalorian y quieren como evadir como... Saltarse todos los procesos legales y demás, <risa> pueden verla, porque sí, la verdad es que es impresionante. O sea, es, es, es un western, es, es increíble. Qué error de Disney no haberla distribuido en el mundo, eh? A lo que, a lo que voy a, a mi siguiente punto, no creo punto. que haya sido no,
0: error, yo creo que no pueden.
2: Voy a mi siguiente claro punto. Que toda, la, toda la gente, no, los, los, periodistas que estábamos ahí reunidos por alguna casualidad en ese cuarto, estaban diciendo, pero pues es que se me hace muy raro y esto, una tontería que Disney no haya puesto Disney plus en todo el mundo al mismo tiempo. O sea, uno no quería como, como meter ahí tampoco el, 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 el tema o la, y demás, porque pues no eran tan mis amigos. Uh -huh. Pero, eh, o sea, es que a mí no se me hace tan difícil. Es decir, yo Amazon, yo Netflix, yo este servicio streaming, que sea en mi país, en Canadá, en Italia, en donde sea, yo te digo a ti, eh, Star Wars, dame tu película por streaming durante 10 años. Y hasta que no se acabe ese contrato... Uh -huh. pues no puedo no, o sea Disney no puede entrar ahí porque dice pues está un contrato ahí de 10 años con Italia uh -huh. donde las películas de Disney o, de, o Marvel o lo que sea no las no son mías porque sí, sí, hay un claro. contrato es por eso sí, la no sencilla es... razón o sea, vaya...
0: son sí, dos bueno yo pero... creería que son dos razones una esa por ejemplo que aquí en, no sé no sé en qué territorios pero acuérdense que Colombia son y Colombia y Disney tienen un acuerdo que se acaba de deshacerse, acaban de separar hace un mes. Entonces, ese tipo de cosas podrían estorbar las cosas legales. Definitivamente, cosas como Mandalorian no creo que tengan claro que. problema porque si sí son de ellos 100%. Pero el, la plataforma tampoco es fácil armar una cosa escalable a nivel global. O sea, uh -huh. deben haber empezado entre comillas, pequeño...
2: Pero es Disney. Pero eso sí, qué, de todos es, es difícil. Pues. Es difícil, o sea, ya, además también, o sea, Netflix, todos pensamos, es que ya Netflix está en todo el mundo, pues empezó en Estados Pero Unidos.
0: Netflix empezó, ajá, na, no, ni siquiera, o sea, empezó en San Francisco, o sea, ajá. le daban internet así y poquito a poquito van escalando, no se pueden aventar, porque qué tal que le sale mal, y, y como HBO, ¿y acuérdate todo toda la forma en la que fue criticada HBO, y deberían seguir siendo criticados Porque déjenme decirles Que la plataforma de HBO Go Es horrible Ah, no es tan fea. No, de dos De cinco veces de Tres de cinco veces Me saca por ninguna razón Y tengo que volver No solo aprenderla Y reinstalarla Volver a suscribirme Con mi Porque yo tengo mi cosa de Easy Con Easy me dan HBO Go Ajá Y tengo que volver a meterme Crear una cuenta Volver a O sea, es una cosa No, mis papás sí, sí.
2: Mis papás también tienen Easy Que o sea, me comparten Blim y ya también me sacó de HBO Go, eh, o, o mi papá me sacó de HBO Go <risa> porque, porque me estoy tratando de <risa> meter. Que ya pague. No, con... <risa> me estoy tratando de meter con su password y no puedo. Lo
3: Ellos, que... Pero lo pueden. HBO Go pueden, porque... pueden correr HBO a través de otras plataformas como Claro Video o,
2: a, o Amazon Prime. Sí, pero necesitas tener como la cuenta.
3: Sí, ahora lo que yo te voy a decir algo es: Disney sí tiene acuerdos con distintas compañías de streaming en el mundo, ¿no? En, en México, particularmente, muchas películas de Disney no sé cuántas, si no creo que todas, pero muchas, al menos los grandes estrenos, están ahorita con Amazon Prime. Yo lo que diría es, yo Disney, si ahorita tengo acuerdos, lo aprovecho y digo, pon la primera temporada de Mandalorian. ¿Por qué? Porque la gente la va a ver. Y si está tan buena, como es que dicen que está, cuando se acabe el contrato que tengo contigo, yo ya voy a llegar con mi servicio y con la segunda temporada. Sí, ese no y entonces la plan. gente que va a decir, bueno... Lo voy a contratar porque ya hay una razón más para que la pueda ver. Ahorita lo que están, lo que está haciendo Disney es que estamos regresando a esto que hacíamos hace 10 años de meterte así de de Mandalorian eh, descarga
0: eh, HD
3: Yo no sé subtitulado.
2: Pero, no sé
0: pero piensen esto, o sea, sí, realmente cuánta gente crees que descargue la película del porcentaje que la vea? no sé, independientemente de cuánto sea. Está muy... Uh, sí, sí se me hace buena solución que le digan a Amazon, te voy a dar un contrato de un año con Mandalorian. Uh -huh. Pero también estoy pensando, pues, sí, pero entonces le estoy dando suscriptores a Amazon, que sí, después van a contratar a Disney Plus porque les gustó, pero de todos modos ya les di suscriptores. Y como nada más por sangrones... Pero eso pasa, ¿para les pero eso
3: pasa, eso pasa siempre. Eso pasó con Netflix, eso pasó con Amazon, eso está pasando con...
0: Sí, ah, no con, con
3: todo el mundo. Eso, pero, eso es como una lógica de, de...
0: Pero sea como sea, ese no me parece mal plan. Lo de esca que escalen la plataforma a nivel global inmediatamente sí lo veo muy difícil. Pero sí que hayan hecho ese acuerdo, no sé, sí podrían haberlo hecho. O incluso con el Canal 5, o sea... Sí, sí, sí. No, no, pero sí.
2: además creo que también no se esperaban el éxito de Mandalorian. Creo que se esperaban como, bueno, pues a ver esta serie, porque ya sabemos que eso las películas están súper sí, lo que pasa es
3: que ya Disney no le tenía nada de, de sí, no. confianza a Star Wars. Ahora, otra cosa, el sí, el, 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 querer, el querer creer que vas a poder controlar la conversación de una cosa en internet, que Giphy creo que fue el que, el que cerró, lo, ah, sí, los borró los, los GIFs de, de Baby Yoda.
0: No, olvídalo. Pues, ahí, sí. O sea,
3: güey, estamos en 2020 casi. Sí, ¿Cómo no. es posible que tú creas todavía que... Puedes segmentar para ciertos lugares el contenido en internet. Sí, si no. todavía cuando te metes a YouTube y te dice este contenido no está disponible para tu... ay, chinga tu madre. O sea, ya no estamos en ese momento en, en la historia en el que todavía sí. puedes segmentar las cosas. Saturday Night Live lo hacía por, lo hizo por mucho tiempo. Había los sketches, no los podías ver en México. Sí hasta que un día alguien dijo, oigan, pues ya liberen el YouTube, ¿no? Y entonces ya en YouTube puedes ver los sketches que quieras y así de con los, otras cosas.
0: De los primeros grandes en hacer eso fueron Monty Python, como en 2006 o 2007, cuando apenas empezaba YouTube se dieron cuenta que mucha gente estaba subiendo propios videos de Monty Python y ellos dijeron ¿Por qué estarían ellos? No, entonces ellos digitalizaron y lo subieron todo para poniéndole anuncios y ya ganaron, pero a nivel global igual. Sí. Este, pues ya vámonos entonces. Recuérdense, amigos, por pues, escuchas la Hoy pregunta los, de la los semana. Comentarios. Ah, los Ah, de hecho, iba a decir, que, ¿por qué no otro de estos episodios que, que podemos hacer para, ah, claro. para aguantar ahorita de, de, en estas semanas que vienen cierre y luego vacaciones? Este eh, De comentarios. Ha Hagamos un episodio de comentarios, ¿les parece? Sí. Entonces uh -huh. que nos que nos manden las podescuchas preguntas para nosotros este y las contestamos en, en el episodio especial de comentarios que hagamos en algún
2: momento. Eh, y mira, yo aquí tengo ya los comentarios del de... El irlandés. Eh... Dice, hashtag filmica, les comparto mi humilde opinión, https-youtube.com-watch, diagonal, diagonal, <risa> watch, interrogación, qué? V igual K, V, etc. Nos <risa> manda un video, básicamente. <risa> eh, Taino Corrivera dice, aprovechando que no hicieron pregunta de la semana, les quiero dejar estas preguntas para ustedes. ¿Blockbuster favorita del verano de este año a la fecha? Ah, ¿Blockbuster favorito? Híjole, el que estaba ahí en Pilares y Universidad era mi blockbuster favorito.
0: El mío es el miel de Tepepan, porque es donde estás. No, pero blockbuster, o sea, de este... este... Película
2: blockbuster favorita de este año. Yo no, no, híjole, pues, Game.
0: Te, te, tengo que decir endgame. Sí. Fue el, creo que, Ay, no. Sí, no vi muchos. Bueno, Joker lo cuentan pues, como... Sí. Yo ¿no? contaría Joker usted? como blockbuster. Pues
2: entonces Joker. Este año habrá podcast en, en, en vivo para la gente de la CDMX. Pues de, no, de o sea, no. vaya, de final de año no creo. No. ¿Tendremos podcast de Penny para el 2020? veinte no creo ¿Sería, sería bueno plantear alguna meta junto con los podcast escuchas así como la propuesta de discos del averno ah es que en, en hijos de del averno tenemos un disco a la vez por día nuevo o sea eh, cada uno de nosotros vamos a escuchar un disco que no hayamos escuchado nunca durante ¡Ah! o sea al, al, Híjole, al yo día. tengo unos de la oreja de Van Gogh apera, Chaco apera, que te, apera, voy a, te, te voy a recomendar ¿uno
0: al día todo el año?
2: sí 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 así como hay retos de una película que no hayas visto al día durante 365 no, días. ¡No, Sergio! Está cabrón, un ¿eh? Disco está cabrón. Al... No, pues no tanto, porque los discos duran 40 minutos, 50 minutos. Es bueno, y lo, puedes, dos, y lo puedes y hacer, pues hacer mientras estás metro, haciendo otra cosa. Sí. Bueno, yo alguna wow. vez intenté,
3: dos años seguidos intenté ver una película diaria. No lo logré.
2: No, no, yo, no yo, yo llegué tampoco. a 300, 330. ¿Nita? Sí. No, yo lo más que llegué fue como 230. Sí. Hay un reto, hay retos también que es un libro a la semana. No, friegues. Que no, también se no, no, no. no, pero eso ni, ni los disfrutas. ¿Y ya tienes
0: no. los discos que vas a ver o te
2: puedo no, recomendar? me puedes recomendar. La discografía completa de la oreja de Van Gogh. De chicos. la oreja de No, Van no.
0: Van pero sí a Johnny Cash. Seguro no has escuchado discos de Johnny Cash.
2: Sí, no, no, no. Me puedes recomendar, me pueden recomendar. Ah. O, o los de Kelly Clarkson. Este... No, también tengo aquí de Juan García Juan García nos envía un, un como siempre tanto aquí como en Hijos de la Verna no, no sé si en los de Friends o en Seinfeld también él comenta mucho los comenta siempre con los minutos es, es muy largo amigo eh, este, pero <risa> es que es muy largo mira trata de usar menos el microondas ya que puede generar cáncer ah de que de que Penny estaba hablando de, de ¿quién puede generar cáncer? el, el microondas no bueno y dice, dicen que no genera cáncer el usar el microondas, pero casualmente las personas que yo en lo personal conozco les ha dado cáncer, usan muchos microondas. Eh, espero que todo corazón no lo tomes a mal. Eh. No,
0: pero... De, a, p, p, pérame, puedo, no puedo decirle algo a él. O sea, está padre, pero... Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en cuánta gente conoces que ha usado microondas que no le ha dado cáncer. Y también piensa que... Acuérdate que hay una cosa que se llama correlación no implica causa. Eh, o sea, sí, toda la gente que le ha dado cáncer ha usado microondas, pero también toda la gente que, ha comido, que, que le ha dado cáncer ha comido pollo. No puedes relacionar esas dos cosas necesariamente sí, claro. porque sucedan. Quiere decir que una causó a la otra. Ahora, de eso que no te gusta usar microondas, está muy bien. Continúa no usando microondas y ya. Todo bien.
3: Eh,
2: sí, me gustó. Pero, sí, Oye, okay. y, y de, hablamos de, de qué franquicias puede, puede tomar Disney ya que tiene Fox y demás. Él dice sobre Die Hard. Es muy fácil que se arraga la saga de Disney eh, con su infantilismo en la nueva saga. Solo le llegan al precio a Bruce Willis para su permiso de usar su imagen y crear su joven digitalmente y listo. Ándale. O sea, un, jo, o sea sí. un otra vez Die Hard con Bruce Willis, con Bruce Willis, joven, siendo, Bruce Willis. Eh, eh, siendo Bruce Willis. Y sobre ideas para generar dinero si hacen sorteos que cobren de que puedan ir con ustedes a acompañarlos a las entrevistas que hacen eh, Híjole, eso es... No sé si los estudios de cine se lo permitan, pero sería algo interesante saber. No, pero sí
0: es una idea que, que, que existe desde hace mucho tiempo. No de nosotros, porque la verdad es que sí, los estudios jamás permitirían eso. Pero sí es una idea que, por ejemplo, el equipo de ventas nos ha sugerido mucho que si sí, se pueden hacer ese tipo para suscriptores o cosas así... Pero sí, no, no, sí, los estudios lo tienen bien controlado eso.
3: Si sí, luego ni a nosotros nos quieren llevar, imagínate.
0: Sí. O nos llevan y nos quitan el teléfono, nos ponen un nos ciegan los ojos.
2: Sí, y ese fue el comentario de Juan García. Eh, Alan Cruz dice, ya no fue la pregunta, pero estaría muy bien que John Favreau se encargara de Atlantis o el planeta del tesoro en live action. Eh, ah, y a mí me gusta muchísimo Atlantis y creo que mucha gente la pelució. Y no sé por qué. Sí, a, a, Tiene sus fans Atlantis. Por pelusos. Eh, dice Carlos Váez Carranza, también nos, él, él hasta dice, perdón por esta Biblia de comentario, pero dice, sobre el personaje de Anna Packing en The Irishman, es necesario señalar que funciona, además de todas las cosas que ustedes brillantemente mencionaron, como la mirada del público sobre las acciones que realiza Frank Sheeran. Ella es quien siempre está juzgando las atrocidades de su padre... Y Joe Pesci, quienes a su vez buscan irremediablemente el cariño o aprobación Que solo alguna figura tan angelical podría darles Y que serviría para justificar sus crímenes pues ah, Ya quiero, quiero verlo Estamos espoleando un poco de Irish Se Mac me hace muy raro que no lo hayas visto, otro
3: Pues es que estrenó, estrenó el... Estrenó, ah, es que estrenó justo cuando te fuiste Estrenó cuando me fui sí. Y acabo de regresar Y había una función ayer a las 8 de la noche Y hubiera salido hasta las 12
0: Pero fuiste a ver Marriage Story, ¿no? Fui
3: a ver Marriage Story pero, pero fíjate que ayer, perdón Pero
0: ya eh, no la quiero ver.
3: No, no, es que ayer en, en Mary Story la sala estaba llena. Ay, qué bueno me, 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 pareció, digo, no puedo generalizar, no, no puedo decir, claro, la gente está viniendo al cine en vez de la No, streaming. porque era la cineteca. O sea, ah, es la cineteca, pero, pero me da gusto que, que uno que tengamos esta oportunidad de decidir como de dónde diablo la quieres ver. Y la otra es que la gente esté yendo, que esté respondiendo sí, a, claro. a, a ese tipo de... Al mensajes. llamado. Al,
2: exacto. <ríe> y él después de, 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 de liberarlo también, él dice que Raging Bull sería su cinta en la que De Niro y Scorsese es como su, su favorita, aunque también menciona que Goodfellas es como su favorita de la vida. Eh, Alejandro Juárez dice: Acabo de ver en estos días el irlandés e historias de un, de un matrimonio. Qué buenas películas. Me pregunto si Netflix acabará salvando el cine de autor. ¿Qué opinan ustedes? Considerando también a Roma como otro de sus aciertos. Saludos. No pues sé no, si salvando, exacto. pero sí están
0: haciendo un bueno. Sí se están enfocando en ese tipo de cosas. A mí
3: lo que lo que, lo que me da gusto es que si Netflix puede significar como el, el lugar donde estos autores que no no son a lo mejor del agrado de los grandes estudios, que ellos puedan seguir haciendo películas por Netflix. Sí, bueno. Y otra cosa que vi que en, en, en Estados Unidos han rescatado un par de cines.
2: En, ah, sí, yo vi en Nueva York que rescataron un cine. Pero ahí ya yo entro en mi, en, mi, en mi mood. Eh, corporativo Netflix Netflix te lo vende como mira qué buenos somos estamos rescatando nah, claro, este sí. cine maravilloso en la historia del mundo y yo por dentro sí güey pero es para pasar tus películas es para vender las, tus películas o
3: sea, sí, sí no, no es para patrimonio es, cultural exacto.
2: pero bueno qué tal que aquí rescatan el ópera
3: por ejemplo o algún cine no pero el
0: ópera ya lo están remodelando
3: pues dijeron pero no he habido nada más
2: eh, dice Híjole, que rescaten el cine Apollo de satélite <risa> Dice Eddie Viviana Sánchez Trujillo Mi película favorita es Taxi Driver y El Padrino eh, ya el goza dice Hola chicos, disfruto mucho cuando me llega la notificación Que el podcast de la semana, eh, por cierto, está disponible Por cierto, ¿alguno de ustedes ya vio Pose? Es la nueva serie de Ryan Murphy Y este Netflix habla sobre la subcultura del ballroom Y del Vogue en los 90 Creo
0: ¿no? que es Posey, no Posey. O Posse
2: fue eh, la que ganó tan... el, el Emmy a y, Mejor Actor
0: y por eso sé que creo que es Pussy porque alguien se subió y dijo es Pussy
2: y ay popo eh, <risa> está eh, basada también en el documental Paris Harris is Burning siento que a Iván le va a gustar saludos sí, a yo todos también. sobre todo a Penny por cierto espero que el próximo podcast hablen de march Story ya la cual muero por ver pero pues ya que hablamos un poquito ay sí a
3: mí me, me partió el corazón me sorprendió mucho que salí llorando, literal, o sea, salí llorando de la sala porque sí me pegó mucho. No me he divorciado nunca en la vida, <risa> pero fue, mostraron como una cosa que, que sí me pegó mucho y, y me gustó. Muy. Y creo que todo el mundo salimos así como uh -huh. uy, como muy, muy golpeados, pero sí Scarlett y este hombre están, están Scarlett, muy Scarlett. bien los dos, donde sea.
0: Pues yo sí me divorcié, a, a ver si siento algo. <risa> este, Josué me dijo en Toronto que le había encantado, Josué Corro. Este Pero no o sé, sea, a mí mi problema con Mary Story no, no es que sienta que me va a recordar cosas, es que no va a mí no me gusta. Nunca ha he hecho nada que me haya gustado, entonces no veo... ¿Qué más ha hecho? Esta, eh, With The Squid and the Whale y Francis Ha, que a mí se me hace espantosa.
3: Entonces, es la primera que veo de él. No he visto, ¿Ah, visto sí? No he visto ninguna de las dos que dijiste. Es que, mira, a mí lo que me gustó de, de la película es que a final de cuentas, pues, como bien dice el título, es la historia de un matrimonio, pero también es la historia del, del hijo. ¿Y por ahí es que te llegó? Por ahí me llegó totalmente. O sea, el, el, el ver a un hijo de una pareja que se está divorciando uh -huh. y ver la forma en la que ellos están pues vaya girando todas sus decisiones y todo lo que están haciendo en, también en torno a su hijo, fue por ahí donde me pegó, pero también me gustó la forma en la que eh, eh, haz de cuenta que empiezas tú viéndolos a ellos como la pareja increíble, que los dos son maravillosos, que son el uno para el otro y poco a poco vas viendo cómo se van deconstruyendo ellos y poco a poco cómo los, los vas viendo enredados en su propia historia y en, y en todo lo que ellos quisieron evitar, que era tener problemas legales y no sé qué y la otra es que la película también te va mostrando cómo es la historia de él, cómo es la historia de ella, cómo es la historia de él como la persona buena de la historia y la mala de la historia. Y así vas viendo como las distintas partes de los dos y el hijo es el que siempre está ahí como de sufriendo. La, al centro. Al centro, ahí tiene problemas por ejemplo para leer. También mencionan, o sea, mencionan como varias cositas que es como un reflejo de lo que le llega a pasar a la gente o a los hijos de una, de una familia sí, sí, eso, divorciada. Sí, sí me a imagino mí me, que debe ser duro. Me gustó mucho. La música de Randy Newman me. ¿A poco Randy Newman? Sí, Randy Newman. Wow. Sí, no me gustó. Porque de pronto no se, se sentía como que estaba viendo Toy Story o, o una. este Es que no sé cómo. Es, es como. Hay compositores de música que ya los tienes tan sí, sí, grabados no tiene en la cabeza que te hace ruido verlos en otra cosa que no sea lo que ya estás acostumbrado. O sea, si Hans sí, Zimmer claro. eh, de repente nos musicalizara este...
2: Sí. The Farewell. Ajá. <risa> Ajá,
3: una cosa así es como... Bueno, que lo pueda hacer porque él es increíble. Claro. No, dije un mal ejemplo, pero, discúlpenme. Pero si musicalizara este... John Excel, el que hizo pues, las de Batman
0: contra
2: Superman. Ándale, no, va? y me
0: llama, quiero ver Atticus Ross. ¿no Atticus va a ser Ross este y Soul. Soul? Sí. Ah, bueno.
2: Mero. Eso sí, sí, vas a ver cómo hay ahí. Eh,
0: bueno, entonces, ¿y qué más? Una cosa más.
3: De Merge Story, este.
0: <risa> es que este capítulo se llama. Y una cosa más, porque una cosa más. <risa> lo has dicho como ocho veces. <risa> este
3: es, es, este bueno, no tri... vine la semana pasada, tenía muchas cosas que comentar. Tributo a Steve Jobs. <risa> One more thing. <risa> Bueno, pero nosotros no sacamos así un iPhone, no, es pues, como un comentario insulso. <risa> pues no, nada más, creo que me, sí me gustó mucho, es una película muy padre. Me encanta ver a, a Adam Driver y a Scarlett Johans Johansson haciendo este tipo de historias. M me gusta que ellos siendo... Ella sobre
0: todo hace mucho que no hacía nada serio. Sí,
3: O sea, sí, me, eh. me gusta mucho que, que es como este gran respiro de ella diciendo
2: ya...
0: Yeah. ¿Se acuerdan que también soy buena?
2: Exacto. Ajá. ¿Se acuerdan que
3: también soy buena? Y miren cómo sí soy o sea, buena. Hasta
2: Woody Allen o sea Matchpoint sí, ¿no? eh, Scoop.
0: Mark Ruffalo sí. también está a punto de sacar una nueva película que también me dio gusto verlo. Como porque Mark Ruffalo era el chico independiente de Hollywood. O sea... Sí. Eh, estaba
2: viendo Brothers Bloom.
0: Ajá.
3: Que sale en Brothers Bloom. Sí. Bueno, Ryan... Ryan este, Chris Evans en, en
0: Knives Out también. Ajá, también. también. ¿no? Sí, me da gusto que regresen a... Hacer cosas que buenas sí. este Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos sí. Ya nos vamos, nos escuchamos la semana que entra eh, No se olviden de escuchar <risa> esto que ya Si
3: sí, hay una cosa más
0: <risa> ¿Cuál es tu cosa más?
3: Que ya están muchos de Friends arriba Ahí voy,
0: pues déjame te presento ah, perdóname Este es lo que siempre digo, porque digo este ya lo escucharon Gracias y El... hice un
3: penny, ¿viste? Me adelanté a lo que ibas a decir
0: Los viernes está Sergio con sus cuates En Los Hijos del Averno eh, los lunes salgo yo con Charlie del Río en Seinfeld un episodio a la vez Y Arturo nos va a contar sobre Friends Que ya no sé qué está pasando porque a veces de repente me llegan 43 Y luego pasan <ríe> dos años Pues...
3: Eh, bueno, creo que ya les había dicho que grabamos un episodio sí, en, vivo. en vivo, ¿no? ¿Sí lo dijimos? Sí Bueno, la razón por la que no había subido todos es porque Estaba esperando a subir este en vivo Y el mañana, jueves, que, que después de que ustedes escuchen esto ya van a estar todos todos arriba, en, en YouTube, en Spotify... Todos los de la segunda en, temporada. Todos los de la segunda temporada, incluido el que grabamos en vivo, que está en video también, uh -huh. para que vayan y lo vean.
0: Muy bien. Y ya. Y acuérdense que la pregunta de la semana es, ¿cuál es su película favorita de 2019? Estrenada en México, en algún lugar, festivales o comercial, pero en México. Y,
3: los comentarios y para el otro.
0: preguntas para el episodio especial de comentarios y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine con la E al final y pásenle a elcolecto.com para comprar sus cosas de Cine Premier
2: uh -huh. y tú yo, arroba checoche, un saludo a Tenoche. Tenoche escribió un artículo, le hicieron una entrevista para el New York Times, creo. ¿Otra vez? Sí. Bueno, Escribieron no sé
0: si... un artículo y le hicieron una entrevista. Son dos cosas muy diferentes. Sí. <risa> no, creo que le hicieron una
2: entrevista. De, de, de que el, el racismo en México. No sé qué. ¿Otra vez? Pues, o lo leí otra, o lo volvió a retuitear. Porque, ah, cómo hay gente que luego retuitea tweets de como del 2004.
3: Ahora sí, ¿eh? <risa> Hay mucha gente que luego... Oye, hace... y también he visto varios críticos de cine periodistas de... Yo ya vi The Irishman cuatro veces en el cine. Ay, no. ¿Y ustedes?
0: Órale. No, yo de, ni un, yo una vez la vi. En
2: yo Netflix. la empecé a ver otra vez en Netflix. Yo y, también. Y dije,
0: ah,
3: está padre. ya bye. Me encantó
2: no, yo Martín la... Scorsese diciendo,
0: en
3: un iPhone no, pero maybe una, una, iPad. una
0: iPad grandota. Yo la empecé a ver, pero te voy a decir porque, porque bueno, me da curiosidad verla, pero principalmente porque necesito que el algoritmo de Netflix sepa <ríe> que me interesa ese tipo de contenido. No tengo forma de decirle, oye, yo la vi en otro lado y me gustó, pero sí quiero que la pongas dentro de mi... Pero si
3: nada más le Pones la manita arriba, ya con eso ya no tienes que verla.
0: ¿Con eso cuenta? Sí. Ok, que me recomiende más cosas así que no tienen tanto, pero recomiendenme cosas así y no Dora. Oh, ajá, eh, la Dora, está, flores, Dora
2: está.
3: Casa en, de las Flores. Oye, la Casa de las Flores ya basta. Me no, acaban sí. de mandar un libro de la Casa de las Flores, ya basta, por favor. Pero bueno, yo soy Arturo Magaña. Saludos a Manolo Caro ahora. Este y ya. Okay. Ah, me pueden seguir en arroba HD
2: Y a Baby Yoda, saludos. Ay, <ríe> adiós.